0: O corpo pornográfico é raso. Não é interrompido por nada. A interrupção cria uma ambivalência, uma ambiguidade. Essa imprecisão semântica é erótica. Assim, o corpo erótico pressupõe a negatividade do mistério e do ocultamento. Não existe erotismo na transparência. E com essa citação do Byun chun Han, começamos mais um Baleiros Não Vou, o seu podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Miau, é isso aí. Eu sou o Lucas Elias. Eu sou o Lucas Rodrigo. E no episódio de hoje nós vamos receber aqui alguns convidados para falar um pouco sobre educação sexual, pornografia e o impacto desse tipo de produção sobre os sujeitos. Então, apresentem-se.
1: Olá, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Meu nome é Maria Eduardo Soares, eu sou estudante de ciências sociais da Universidade Federal de Pernambuco. E, atualmente, eu estudo os hábitos de consumo de pornografia aqui no Brasil.
2: Olá, gente. Meu nome é João Pedro. Eu, primeiramente, agradecer também pelo convite, né? E, segundamente, agradecer pelo reconhecimento do, do trabalho da gente. Eu também faço ciências sociais lá na UFPE e estou pesquisando mediação digital na educação. E espero que, que rendam outros trabalhos pela frente.
3: Olá, meu nome é Cleiton, assim como Eduardo e João, eu faço Ciências Sociais na Universidade Federal de Pernambuco, e a gente publicou um trabalho junto, que era sobre o reflexo da lacuna na educação, no caso, como a pornografia ocupa esse papel na educação sexual, e é isso.
0: Perfeito, então, como vocês podem ver, a gente acabou mantendo todo mundo no ciclo das Ciências Sociais, porque a gente é um pouco bairrista. Antes de começar, eu gostaria de lembrar a todo mundo de seguir a nossa página no Instagram, que é o arroba onde vocês podem ficar sabendo mais sobre o podcast, é, saber quando tem episódio novo no ar e o que mais está rolando por aqui. Como o nosso projeto Crônicas, que agora está contando também com participação do público. E se você quiser participar, é só falar com a gente no Instagram e o nosso canal do YouTube, que estamos repostando episódios antigos toda terça-feira. Se inscreve lá também e queria pedir também para divulgarem o episódio para que mais gente possa conhecer o podcast. Bem, e para falar de pornografia, eu queria, antes de começar, dar uma olhadinha nos dados que eu encontrei aqui de umas estatísticas do site Pornhub, que é um dos maiores sites de pornografia do mundo. Essas estatísticas são de 2017... Mas a gente pode imaginar que de lá para cá, se algo mudou, foi para a expansão desse conteúdo cada vez mais. Então, essa plataforma, o Pornhub, contabilizou 81 milhões de visitantes por dia, com 28,5 bilhões de visitas no ano, fazendo mais de 24 bilhões de pesquisas. E isso significa 50 mil buscas por minuto ou. 800 a cada segundo. Então, nesse pouco tempo que a gente está conversando aqui, milhões de pessoas já buscaram coisas que não deveriam estar buscando em sites que não deveriam estar entrando. E eu queria dizer que o prazer é nosso de receber vocês aqui para falar de um tema tão importante como esse, ainda mais na nossa sociedade cada vez mais conectada com a internet, vivendo nesse meio, consumindo esse tipo de conteúdo, e, para começar, eu queria que vocês falassem um pouco mais o que fez vocês pararem para pesquisar sobre isso, despertarem essa curiosidade para falar sobre essa temática.
1: Certo. É, eu acho que o relacionamento da gente com a pornografia, ele começa precocemente, certo? Pela escassez de espaço que a gente tem na, na sociedade para falar sobre sexo, a gente acaba recorrendo à pornografia, que é de livre acesso, né? Então, esse relacionamento, ele começa cedo e o meu não foi diferente. O que me incomodou e continua me incomodando é uma narrativa violenta nesses conteúdos. Então, depois de, de entrar na universidade, eu Quis me aprofundar no tema, tive a oportunidade de trabalhar com o Cleiton e com o Pedro. A gente desenvolveu uma pesquisa que contou com quase 400 participantes voluntários e a gente também teve a oportunidade de apresentar em alguns congressos e o retorno está sendo bem gratificante, mas é basicamente isso.
0: E com os meninos, foi diferente ou é mais ou menos essa mesma pegada?
2: É, então, a minha relação com pornografia, na verdade, foi quase que por curiosidade. Eu estava muito interessado em pesquisar sobre sociologia digital. E na época eu tinha poucas referências de onde aplicar o que eu estava estudando. Aí chegou o Dudy Clayton com essa ideia no trabalho. E aí eu vi a oportunidade perfeita... Tanto de ajudar eles, né? Era o primeiro trabalho grande que a gente tava propondo a fazer. com em, em começar a desenvolver um tema que eu tinha interesse, mas não sabia por onde começar. Então, basicamente, quem me iniciou na pesquisa que eu tô foi Dud e Eu cheguei pegando o bonde, assim, de uma conversa que eles estavam tendo e foi só isso. É, tipo, sociologia digital, para quem não tá tão familiarizado, partindo desse pressuposto que tu falasse quase agora, de que a sociedade da gente é muito conectada. Uhum. Então, basicamente, a gente não é só socializado por pessoas hoje, a gente também é socializado por máquinas. Ou por pessoas atrás de máquinas. E, e aí, a pornografia é um exemplo quase que perfeito de uma socialização que é feita só por máquinas, porque é um tabu social e a gente vai desenvolvendo isso daqui a pouco.
0: Pois é, existe até aquela frase, é, isso é muito Black Mirror, né? E, na realidade, Black Mirror é que é muito a gente, tá ligado? Isso.
3: Essa relação com tecnologia é, é, é
0: muito nessa função mesmo a gente passa a ter essa mediação com o virtual que acaba fazendo parte do que a gente é, né?
2: Isso. É, exatamente.
0: E tem também o Adorno, que
4: já falava de sociedades eletronicamente educadas, que ia ter gerações educadas pelos de grandes meios de massa, que os grandes meios de massa ia ter um papel educador, então o Adorno é um pouco Black Mirror. <risos> <risos>
1: <risos> Real.
3: Uh... Eu, eu acho que é um misto de coisas que faz a gente querer estudar isso, porque isso está na nossa vida desde cedo, a questão da pornografia, e tanto é que esse trabalho da gente foi o que mais rendeu, de longe, porque só da gente publicar isso na rede social, todo mundo quer ler para saber o que estão falando sobre isso, todo mundo se interessa pelo assunto, e a minha conversa com o Duda ela vinha muito porque todos nós somos da licenciatura. E a gente falando como a gente é carente de educação sexual na escola, se a gente é carente dessa educação sexual na família, nas instituições sociais, que deveria pelo menos dar um mínimo dessa educação, onde é que a gente vai ter o nosso referencial para a prática sexual? Aí acaba que muitas vezes ou é a pornografia, ou a gente vai atrás de nossos amigos que também são influenciados para essa pornografia. E é a partir daí que veio aquela motivação para esse estudo.
1: Muito bom.
4: Eu queria saber como foi a recepção do tema de vocês pela comunidade acadêmica dentro da universidade e tal, já que não é um tema tão comum e que também envolve assuntos polêmicos e que levanta questões.
1: Tá bom. É, na academia, a gente teve um retorno positivo, na verdade. Como o Cleiton falou, assim que a gente divulgou um questionário online para as pessoas colaborarem dando dados para a gente o retorno foi muito maior do que o que a gente esperava. A gente tinha uma meta e isso superou a meta, sabe, de quantas pessoas participaram. Então, o público se interessa pela temática, é, a academia também, com os professores que a gente chegou a, a conversar ou pedir algum tipo de orientação também se interessaram. As pesquisas que, que a gente tem na internet sobre pornografia são recentes, na verdade. Né? É, acho que a obra que a gente tem Uma das mais antigas referente à sexualidade É a de Foucault Mas pesquisas que se propõem a estudar Os hábitos de consumo De pornografia, principalmente depois do advento Da internet, é pouco Então é difícil fazer essa busca Na internet, entende? Mas o retorno, no geral, tem sido muito bom
3: é, O retorno é muito bom E, como eu falei Tem uma certa curiosidade da sociedade em geral Além da academia pelo assunto que fez a gente ter uma divulgação legal, de, inclusive além, por exemplo, o questionário, como o Duda disse. Em dois, três dias, já tem ultrapassado o número que a gente tinha estimado no início. Só que, ao mesmo tempo, é um tema muito polêmico, vamos dizer assim. E por mais que a gente faça com o maior cuidado, por mais que a gente traga dados, por mais que a gente tenha todo o rigor científico por trás, pelo menos da minha parte, assim, eu sempre fico meio receoso de generalizar algumas coisas, de enfim, de ter a responsabilidade por trás do debate. Porque é um assunto que todo mundo quer falar, vamos dizer assim.
1: Isso. A minha família, inclusive, quer ouvir esse podcast. E eu tô constrangidíssima, mas estamos aqui. Imagina a minha avó ouvindo esse podcast.
0: Pois é, né? O Zé Ramalho já dizia que o sexo é um assunto popular. Mas, às vezes, nem tanto. Porque esse sexo é tratado como tabu. E, muitas vezes, é, isso vai gerar algum tipo de recalque ou, se você parar para pensar nas consequências de não se falar abertamente sobre o tema, pode gerar umas complicações futuramente, né? Mas, antes da gente entrar mais diretamente nessas discussões, um professor nosso já falou que é muito importante, antes da gente começar uma discussão, definir nossos termos. Então, é, eu queria saber... Na concepção de vocês, quando vocês falam sobre pornografia, sobre educação sexual... Esses termos, o que é que eles dizem para vocês?
1: Certo. Para fazer o nosso trabalho, a gente parte muito do pressuposto... De que nem tudo que é sexo é pornográfico, sabe? Existem conteúdos eróticos e existem conteúdos pornográficos. Isso são exemplos de abordagens sobre o sexo. Qualquer material relacionado ao sexo... Por exemplo, os filmes, as novelas ou os seriados que abordam essa temática... É pornográfico? No senso comum, a gente tem a ideia de que o erótico é aquilo que está é... mais relacionado ao jogo de sedução e mais relacionado a... ao sentimento, e o pornográfico é aquilo que é mais explícito. Para o trabalho da gente, a gente considera que pornografia é uma das vertentes que abordam o sexo, mas nem todo conteúdo que fala sobre sexo é pornográfico.
2: Isso. Inclusive, tem uma certa confusão para definir a diferença entre pornografia e, e erotismo. E tipo, como o Duda falou, a pornografia ela é explícita. Então, ela vai exagerar e vai representar aspectos do sexo de uma forma diferente do que é erótico. O erótico ele vai representar o, o sexo, mas não de forma explícita. E é aqui que a gente meio que delimita o campo. Toda pornografia é erótica, mas nem tudo que é erótico é pornográfico. Pornográfico é uma área do erotismo. E aí, se é bom ou ruim, é uma coisa muito relativa mas pelo menos a gente também pode falar que pornografia é um tipo de arte vinculada a, a um mercado, mas é uma arte. <risos> então não, não é uma simples representação, é uma representação exagerada para o consumo.
3: Eu vou ser aquele cara da origem das palavras. É... A própria palavra pornografia ela vem do grego, que tinha palavras como porne, pornos, que sempre estava ligada à prostituição. Se você for ver a palavra pornografia, ela sempre está ligada à ideia de comércio. Já a palavra erotismo vem do grego também e sempre na família lá do Eros. Sempre está ligado a paixão, desejo, amor, muito além do que comércio. Só que isso aí é muito certo na teoria, só que na prática. Hoje em dia, a indústria cultural e etc. O erótico também pode ser explícito e o erótico também é comerciável. Então fica difícil a gente definir o que é pornografia e o que é erótico. Por isso que o que João falou antes, eu acho muito correto quando ele diz que toda pornografia é erótica, mas nem todo erotismo é pornográfico. Só que para poder dizer claramente o que é erótico e o que é pornográfico, eu acho muito difícil. Depende muito do, do sua moral, dos seus gostos, etc.
1: Isso. Eu tenho uma coisa para acrescentar referente a essa dissociação entre o que é erótico e o que é pornográfico. Eu acho que o erotismo ele sempre existiu. O erótico e o pornográfico são, ambos, instâncias de representações culturais do prazer. Eles ocupam todos os espaços. Por exemplo, os corpos nus nas pinturas e esculturas no mundo todo, que fizeram partes em quase todo momento e corrente da história da expressão artística. Na literatura, por exemplo, com a obra Ilíada. E até em algumas passagens bíblicas, quando se refere a algumas práticas sexuais, inclusive homoafetivas, sabe?
4: No livro de Cantares, que é basicamente sobre sexo.
1: Isso, exato. Então, assim, isso sempre existiu, certo? Nas pinturas católicas, a gente vê a expressão do erótico. A pornografia, no entanto, enquanto termo, ela surge para separar o joio do trigo, digamos assim. Ou seja, para definir e para identificar o que pode ou não ser apresentado para a sociedade. Então, a gente pode dizer que todo esforço para controlar o que vai ser apresentado ou não para a sociedade referente à pornografia contribui também para sua definição. Definir pornografia e erotismo exige da gente um esforço de entender que essas duas concepções não são palavras expressas e definidas no dicionário, são conceitos e esses conceitos eles foram moldados por moralidades históricas e políticas do seu respectivo tempo, então eu acho que nunca vai ser pacífico essa fronteira entre o erótico e o pornográfico, os limites de um e o início da outra sabe, é como a gente falou no início da conversa o senso comum acredita que o erótico é o que é pouco revelado o sexo implícito, já a pornografia é o contrário e as da palavra, como o Cleiton mencionou, estão aí para comprovar isso.
0: É muito interessante você perceber que, na contemporaneidade, se fala bastante da fluidez das fronteiras, sabe? Não somente regionais, geográficas, como também conceituais. Então, eu acredito que esse limite entre erotismo e pornografia é uma coisa que perde um pouco do sentido na discussão contemporânea. São coisas que estão tão intimamente ligadas e que se adentram tanto uma dentro da outra que, às vezes, o foco da discussão deveria ser muito mais no impacto daquele produto no sujeito que está consumindo do que na definição exata do que é aquele produto em si. É, mas eu queria que vocês falassem também sobre a educação sexual, que é o segundo conceito importante para essa discussão. Sim, sobre a educação sexual, né? existe um, um certo preconceito,
2: principalmente de 2013 para cá, com relação à educação sexual por achar que é uma coisa puramente ideológica. E aí a gente viu aqueles termos tipo ideologia de gênero, ou erotização de crianças em escolas e etc. Mas, no fundo, eu acho que o que guia mesmo o trabalho da gente é o argumento de que a educação sexual ela é baseada em ciência. Ela é baseada em fatos estatísticos, em dados. Assim como o próprio trabalho da gente, ele foi desenvolvido com base na realidade científica. A gente não, não simplesmente para para pensar o que seria ideal de educação sexual. A gente tem que buscar as referências no, na realidade, né? O principal objetivo de incluir a educação sexual, quando a gente fala nesse tema da pornografia principalmente, é que ela oferece uma quebra com as referências fictícias que a gente tem com, com o consumo de pornografia. Porque a pornografia... Assim, longe de, de um julgamento moral, se é bom ou ruim, porque é muito relativo. Mas a pornografia, ela é algo teatral, ela é algo midiático e, e feito pro consumo. Ela vai exagerar alguns aspectos da realidade e vai ocultar outros. Por exemplo, no filme dos Vingadores. Bicho, eu assisto o filme dos Vingadores e quando eu saio do cinema, ou de assistir, eu dou altos golpes no banheiro e me torno Homem-Aranha.
0: <risos> saio jogando T por
2: aí. E tipo, <risos> vez ou outra... Já me pegaram jogando teia por aí e o e, e de mim.
1: Abraçando o ar. É,
2: os meninos.
0: A galera meninos do carro, Rodrigo tá no
2: alto do dragão no chuveiro. <risos> exato, exato, pô. Tipo, um amigo da gente Arthur... Eu dou muita carona pra ele na bicicleta... E, e às vezes eu tô com ele atrás dando carona... E jogo minha teia e... Aumenta a velocidade... <risos> Só que... Se eu botar uma roupa de uma aranha... E sair por aí querendo bater em bandido... No mínimo eu vou morrer... Eu vou levar umas porradas, sei lá... Porque a realidade ela vai me barrar... Ela vai me dar um limite... E antes de eu... Tentar usar uma roupa de uma aranha... E combater o crime... Com certeza... As pessoas ao meu redor... Vão me orientar sobre isso... E eu vou perceber... Não... Não é tão adequada assim. E é aí que está a problemática do consumo de pornografia. Ela é tão íntima, e a prática sexual também é uma coisa tão íntima, que virou um tabu e que não existe debate na sociedade para que a gente se oriente antes do fato. Então, quando a gente inicia a vida sexual, e mais da a gente pode falar disso em dados, praticamente a única ou a referência mais importante que a gente vai ter vai ser da pornografia. E isso não aconteceria se jovens, crianças e até adultos tivesse um amplo debate sobre a prática sexual antes do ato. E aí é o porquê que a gente inclui a educação sexual desde a infância. Para que as crianças progressivamente criem noções e sejam orientadas para fazer aquele ato de forma responsável. Não simplesmente reproduzir o que ela vê na mídia.
1: Isso. Assim, em resumo, o que a gente tenta justificar no trabalho é o seguinte. A gente não fala sobre sexo, a gente não vê sexo. A gente não vê as pessoas transando, a gente não sabe como se faz. Então, o referencial que a gente tem é através da pornografia. E essa pornografia, ela apresenta um único ponto de vista. E esse ponto de vista, ele é, em sua maioria, irreal, fantasioso, prejudicial, com performances incomuns. E quando a gente fala de performances incomuns, a gente não está falando de incomum no sentido de ser performances diferentes, mas performances que distorram demais da realidade, do que é feito de fato no, no ato. A gente considera a educação sexual, para o trabalho da gente, respaldado, inclusive, no que os parâmetros curriculares nacionais falam a respeito. Esse tema nos PCNs para a educação básica é um tema transversal. Isso significa que a educação sexual deve ser abordada em todas as disciplinas dos currículos escolares, obedecendo, claro, os objetivos de cada disciplina. Abordar a educação sexual na sala de aula e nas atividades extracurriculares das escolas não significa implementar a ideologia de gênero ou doutrinar crianças, ou como a gente vê muitos políticos usando para defender a escola sem partido, em defesa das crianças, sabe? Não é isso que a educação sexual propõe.
3: Justamente. Inclusive, é importante salientar que, quando a gente está falando de pornografia, a gente tem que pensar que o mainstream disso tem como foco o sexo hétero para homens. No caso, não estou nem falando se o vídeo é hétero ou não. Estou falando para agradar, que é agradar, geralmente, homens. Tanto é que, quando a gente fez a pesquisa, a gente viu pelos dados, mais de 90% dos entrevistados homens consumiam com grande frequência, enquanto mulheres... Ficava bem dividido entre quem, quem consumia, e quem gostava e quem não. Tipo, a gente tem esse conteúdo totalmente com enfoque para homens que vai reproduzir uma série de coisas totalmente real. Vai ter todo o lance de exploração da mulher e etc. E como o João falou, acaba muitas vezes sendo o único referencial que o jovem vai ter como sexo. E um grande problema disso é que, por exemplo, há um debate muito grande hoje em dia sobre como jogos pode ser um referencial ruim para os jovens. Porque vai ter violência e tal. Sendo que, por mais que tenha violência lá, ele vai ver que ele não pode reproduzir aquilo na sociedade, porque senão, como o João disse, se ele sair de Homem-Aranha, a realidade mostra que ele não pode ser o Homem-Aranha. Já a pornografia não, tipo, ninguém vai falar sobre isso, ele vai acabar reproduzindo aquilo que ele assistiu. Vai acabar tentando ser uma máquina lá de... enfim.
1: Isso, e quando a gente, a gente justifica o nosso trabalho na educação sexual, a gente tá justificando isso numa lei, não é porque... São três estudantes de ciências sociais Que acham importante a educação sexual na escola Isso é um pressuposto Que respalda toda a construção Da educação básica no Brasil A gente está falando, por exemplo, que é importante Para alertar sobre os riscos de uma prática sexual Prematura e irresponsável Como a contaminação por DST Uma gravidez indesejada Para falar sobre a importância da denúncia Do abuso que crianças sofrem Na maioria das vezes Por parentes que são próximos a ela Então é mais num caráter informativo e de prevenção do que de ensinar a como a gente deve se portar na cama ou não. Até porque isso é muito relativo, né? O leque de, de fetiches sexuais, ele vai desde os mais tradicionais até os mais incomuns.
2: Isso, é, tipo, o que Duda falou é, é importante nessa área preventiva da educação sexual, mas acho que o, o principal problema em não se levar isso em conta na, na sociedade em geral é porque o Brasil ainda é uma sociedade muito moralista, eu diria até que às vezes falsa moralista, pseudo moralista. E aí, para adaptar o discurso, saindo um pouco do científico para o moralista, eu diria que o dano moral para uma criança que não tem consciência básica do que é uma vida sexual, é muito maior quando ela se depara com uma pessoa que tem consciência disso e tem mais intenções. Moralmente falando, não faz sentido a gente privar, uma criança ou um adolescente, de ter conhecimento sobre a vida sexual, sabendo que uma hora ela vai ter contato com essa vida sexual. A hora vai chegar para a maioria das pessoas, Eu diria que quase todo mundo. É melhor preparar, se prevenir, como o Duda acabou de falar, tanto de, na parte biológica do nosso corpo quanto na base psíquica, do que a gente causar traumas. E a gente sabe que, que existe muita gente com trauma com relação a sexo justamente porque entraram em contato sem ter nenhuma referência.
4: Eu acho que é justamente
2: nessa questão do tabu, desse muro que a gente constrói em torno do tema de
4: sexo, que reside o maior problema em se implementar um projeto de educação sexual. Porque tem toda essa questão do tratamento do sexo como uma esfera totalmente afastada da vida, como se não fizesse parte, e totalmente privada. E quando sai disso, consideramos algo ruim, algo sujo, tanto que todos os nossos palavrões são basicamente referências a sexo, e é muito sobre a não aceitação da gente, sobre o fato de que as pessoas ao nosso redor transam e como docilizamos esses corpos, como afastamos essa ideia de sexo. Isso acaba tirando o foco de discussões muito importantes, como discutir sobre abuso sexual, sobre pedofilia, sobre temas que são realmente importantes de serem discutidos. Então, esse moralismo pode se tornar também um pouco nocivo.
0: Não é à toa que o Adorno já falava que a indústria cultural é ao mesmo tempo pornográfica e púdica. A gente vê isso muito na sociedade brasileira. A gente é cheio de pudores, sabe? Só que essa pulsão sexual tá tão implícita no inconsciente das pessoas que qualquer produto, qualquer propaganda está envolta nessa cápsula de estímulo sexual, só que de maneira disfarçada, de maneira velada. Então, quando você assiste um comercial que tem uma... Uma mulher de biquíni, não sei o que lá... Ou quando tem uma propaganda de um carro... E você coloca pessoas consideradas sexy no carro... Para despertar esse desejo... Ele está mirando justamente... Naquilo que a gente reprime... Enquanto sociedade...
3: Por exemplo... Os nossos pais... Os adultos em geral... Cresceram assistindo... Programas infantis... Como o DCM é, de Gugu e etc... Mas tem um problema com o filho Ter educação sexual que a única certeza que ele tem na vida é que um dia provavelmente o filho vai transar. Exato, exato. Então é melhor educar e ele ter responsabilidade sobre isso do que simplesmente fingir que ele nunca vai transar.
1: Essa falta de diálogo que é respaldada no tabu que faz da pornografia um potente agente formador das identidades sexuais de eu vou me atrever a dizer todos os indivíduos.
0: Bom, da mesma forma que não há vácuo de poder, quando se tem a queda de alguém que detém o poder, esse poder vai ser tomado por outra pessoa, também não existe um vácuo de referenciais. Né? Se na nossa sociedade a gente não consegue entregar para as nossas crianças uma educação sexual é, responsável, elas vão descobrir sobre sexo em outro lugar. É sobre isso que eu queria falar nesse bloco, sobre... O papel da pornografia enquanto educadora. Já que não há essa educação sexual bem feita, onde é que essas crianças vão procurar se informar sobre sexo? Não necessariamente se informar, mas tipo, descobrir como é que funciona, etc. Eu
2: separei uns dados aqui da pesquisa da gente, justamente sobre o, a relevância que a pornografia tem, segundo os entrevistados. Cerca de 90% dos homens que participaram da pesquisa disseram consumir material pornográfico. Mais de 40% das mulheres também disseram que consomem pornografia na internet. Então, se a gente somar o total, pela estimativa dessa pesquisa, mais da metade do público que tem acesso à internet consome ou já consumiu pornografia em algum momento da vida deles. Mais da metade é muita gente que usa a internet, tirando que provavelmente tem gente que nem sabe pesquisar uhum. em sites de pornografia, mas que recebe, sei lá, pelo WhatsApp ou pelo e-mail. A pesquisa da gente foi desde, acho que, 16 anos. E lembrando que a gente explicou a pesquisa antes da pessoa responder, né? justamente por questões de idade. E explicou direito que podia relembrar alguns traumas. Então a gente detalhou o que seria a pesquisa antes de iniciar.
1: E a confidencialidade também, né? A gente não pediu para que ninguém se identificasse.
2: Isso. É, a gente não sabe quem respondeu, só sabe que são pessoas diferentes. Porque só dava para responder uma. Não dava para controlar o público justamente por ser online. Então foi de 16 a 55 anos. A gente já pega que não é uma coisa tão isolada. Provavelmente quem tem 40 anos e está consumindo pornografia já teve uma iniciação sexual, né? Enquanto que os jovens não. Eles vão se iniciar sexualmente enquanto consomem pornografia. Ou talvez consumam pornografia antes de se iniciar sexualmente. Falando dessa importância na vida das pessoas, eu diria, sem medo, que hoje em dia ela é... Possivelmente a principal referência desses jogos. Isso. Esse tipo de representação está presente não só nos X-Vídeos ou no Pornhub, que são sites de pornografia. Mas como Duda e Cleito já falaram, estão em filmes, estão em músicas, estão em livros, estão em várias formas. A gente escolheu a pornografia explicitamente porque, por ser mais explícita, o entrevistado saberia se localizar melhor naquela pesquisa. Sim, mas voltando para os dados. Em nossa pesquisa, a gente buscou entender a influência das orientações prévias, ou seja quais instituições, quais grupos e qual a influência que elas tiveram em sua iniciação. E aí a gente botou algumas categorias, como família, escola, igreja, grupo de amigos. E o que a gente percebeu é que, de todas as categorias de influência antes da iniciação sexual, a pornografia só estava atrás de amigos. E Cleiton falou logo no início do trabalho, às vezes o amigo consumiu pornografia antes, então indiretamente a pornografia está presente tanto em amigos como nela própria, que são as duas categorias mais influentes, segundo os próprios pesquisados.
1: Isso confirma muito a ideia que a gente tinha no início de que a pornografia ela exerce o mesmo papel socializador e influencia os indivíduos da mesma forma que as instituições sociais primárias, como a família, como a igreja, como a escola, como o um grupo de amigos. Então, do jeito que essas instituições sociais influenciam a nossa socialização, a pornografia também. De um jeito meio que ilegal e escondido, mas influencia.
2: Tipo, no final das contas, né? Acaba que a pornografia é uma das primeiras referências na construção da própria identidade Daquele indivíduo que vai se iniciar sexualmente A construção de si e até o significado que a gente vai dar ao corpo com quem a gente vai se relacionar Se inicia com o consumo de pornografia Então veja como é perigoso, não por ser pornografia Mas por ser uma representação sem ter outro tipo de orientação Meio que a pessoa fica ali nesse limbo, ela vai consumindo e na hora da prática sexual ela não sabe exatamente como vai funcionar, se deve aceitar certas coisas, se deve fazer certas coisas, o que é que faz bem, o que é que faz mal, enfim. É uma grande confusão que está não na pornografia, mas justamente na ausência de debate sobre o assunto fora dela.
1: Uma das motivações que a gente destacou na pesquisa da gente depois de coletar os dados foi que as pessoas que consomem pornografia consomem para obter informações sobre sexualidade, para ter fantasias sexuais e para entender sobre novas posições e técnicas. Ou seja, a pornografia do jeito que é consumida hoje, não é consumida apenas para estimulação sexual, mas ela é consumida para obter informações e mediar essa performance das experiências sexuais que as pessoas que consomem pornografia vão ter quando iniciar sua vida sexual. É um papel educativo, basicamente.
4: Continuando dentro do que a gente já tinha discutido, eu queria saber de vocês o que vocês veem como os maiores malefícios ou até mesmo benefícios dessa relação das pessoas com a pornografia. E queria saber, de fato, o que a gente pode ter de palpável desse tipo de relação. Quais é os efeitos reais dessa, dessa relação que a gente pode notar no indivíduo, que provoca nesse indivíduo.
1: A pornografia ela é consumida e ela é produzida por um público bem específico. Isso majoritariamente. Claro que, que muitas pessoas consomem pornografia, mas majoritariamente tem um, um perfil específico, sabe, das pessoas que consomem. Nesse cenário, eu acredito que, da forma como ela é produzida e consumida atualmente, a pornografia acaba contribuindo e reforçando alguns paradigmas e estereótipos que a gente tem na sociedade brasileira, como, por exemplo, a agressão, a violência e o assédio sexual a desigualdade de gênero, a trivialização do estupro e a culpabilização da vítima, a banalização das agressões físicas e verbais contra a mulher, a objetificação da mulher, a hipersexualização do corpo da mulher negra, a resistência simbólica feminina. Inclusive, sobre resistência simbólica feminina, essa temática tem ocupado bastante espaço nas discussões atuais, porque muitos vídeos retratam a resistência feminina sobre as investidas masculinas. É muito comum a gente ver a mulher no início resistindo, resistindo, resistindo. Esse tipo de conteúdo acaba reforçando o mito de que essa resistência inicial feminina é uma espécie de jogo de sedução. Isso acaba reafirmando a crença irreal de que a mulher vai ter prazer ao ser sexualmente violentada ou agredida.
0: Sem falar naquele tipo de pornografia de vingança, né? que é quando... Um casal é, acaba se filmando e aí uma das partes, geralmente o cara, acaba divulgando essa, esse vídeo privado e difamando a outra pessoa,
1: né? Isso. O que é muito problemático também. Porque, por exemplo, na pesquisa da gente, a gente também identificou que uma das categorias mais consumidas pelas pessoas que consomem pornografia é o, o vídeo amador. Mas o que, é que a gente consegue identificar logo de cara nesses vídeos? É que na maioria dessas produções... A gente só consegue identificar o rosto da mulher. O rosto do homem não aparece. É, muita gente consegue se excitar com esse tipo de produção. Mas, a partir do momento que você para para pensar. Será que isso aqui tem o um consentimento das duas pessoas que estão envolvidas? Eu acho que isso aqui foi mal escondido. Essa câmera estava escondida. Então, isso não me excita mais. Sabe? Eu não tenho mais como ter prazer ou tesão assistindo esse tipo de material. Porque vai de encontro aos direitos humanos. Tu entende?
2: A
4: ah, fala que tu levantou. Que é sobre como a pornografia é um tipo de consumo refletido e a responsabilidade dessas plataformas de conteúdo pornográfico sobre esse tipo de conteúdo de revenge porn. Né? Começando por esse último, a gente vê que não tem nenhuma atenção dessas plataformas, nenhum esforço para que esse tipo de conteúdo não seja postado lá. Tanto que você teve recentemente o caso de que as pessoas começaram a postar conteúdo de pirataria em sites como o Xvideos, o Pornhub, gente postando séries e filmes. E aí quando isso ameaçou dar a eles problemas comerciais, problemas na justiça, de processos, aí eles começaram a tentar intervir, a olhar para o conteúdo. Mas quando isso envolve a exposição indevida da imagem de terceiros, não parece haver nenhum esforço, nenhuma concentração em tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça. Isso volta para a primeira questão, que é como... A gente não pensa no que consome quando se trata de pornografia. Não põe mais razão para funcionar quando se trata desse conteúdo pornográfico. A gente consome de uma maneira totalmente passiva, sem dar a devida atenção. E que não pode ser assim, a gente tem que ser capaz e questionar tem que ser capaz de olhar para esse tipo de conteúdo e pensar o que é que está por trás disso quais são as interações quais são as coisas que podem estar rolando consumir de uma maneira refletida de uma maneira mais responsável esse tipo de conteúdo
1: isso a gente nem precisa chegar tão longe ao ponto de abrir um site desse a gente vê esse compartilhamento de conteúdo pelo WhatsApp por exemplo que é um uma ferramenta que está no dia a dia da gente independente da faixa etária sabe então assim a gente acaba esquecendo que a gente vive sob o modo de produção capitalista. Tudo que chega até a gente está sendo manipulado ou está sendo incentivado por nossos próprios hábitos de consumo. Se eu tenho um perfil majoritário de consumidor que está o tempo todo consumindo aquele tipo específico de material e eu tenho uma indústria que está lucrando bilhões de dólares por ano com esse tipo de material, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar de produzir? Eu não vou. Eu vou continuar produzindo, porque eu tenho público-alvo para isso. Eu não acho que a indústria pornográfica mude. O que é que pode acontecer? A gente pode repensar os hábitos de consumo. E aí, revendo esses hábitos de consumo, a demanda vai ser outra. E aí, a produção que a gente vai receber vai ser outra também.
3: Eu acho que não dá para negar que a indústria pornográfica tem uma estrutura de profunda exploração das mulheres. E, por exemplo... O Lucas falou sobre o Pornhambler, sobre a questão desses vídeos e tal. Eu lembro que ano passado tava uma polêmica muito grande, porque teve uma onda de vídeos tanto com crianças como de tráfico humano, vamos dizer assim. E o Pornhub se pronunciou oficialmente e disse que eles têm um controle ferrenho com esse tipo de vídeo e que só chega em torno de 1%. Se, se a gente for ver, esse site por dia posta sei quantos milhões de vídeos. E 1% de sei quantos milhões de vídeos é muita coisa ainda. E a gente só está falando aqui de pedofilia e tráfico de crianças. Se você for ver de tráfico de adultos, se você for ver vídeo de vingança, se você for ver a série de questões problemáticas que pode ter, esse número vai ser muito, muito maior. Se Pornhub, eu, eu, eu acho que é o maior site do mundo, assim... E é o que mais se justifica assim, em relação ao seu conteúdo. Tem todo esse arsenal assim, de vídeo extremamente problemático. Imagina em geral. É verdade. Pois
0: é. Não precisa ir fundo na internet para encontrar coisas desumanas assim, relacionadas à pornografia. Né? E o principal problema... É que algumas pessoas podem imaginar que não tem tanto problema assim você assistir. Porque você não está praticando o ato. Mas só que além de você pensar que alguém sofreu aquele ato para ser filmado. Tem também consequências práticas em seu comportamento. Eu vou citar aqui, não vou dizer exatamente o estudo. Mas eu vou deixar o link desses estudos na descrição. Foi um estudo realizado nos Estados Unidos. Principalmente com homens. E ele mostrou dados realmente assustadores. Esse estudo descobriu que 83% dos homens relataram ter visto pornografia convencional e aqueles que faziam eram mais propensos a dizer que iriam cometer estupro ou agressão sexual se eles soubessem que não seriam pegos. E o mesmo estudo descobriu que os consumidores de pornografia eram menos propensos a intervir se observassem uma agressão sexual acontecendo. Então, isso é uma consequência direta do consumo de pornografia. Eles se tornam mais propensos a cometer uma agressão e menos propensos a intervir se vissem uma agressão acontecendo.
1: Ou denunciar, isso é muito verdade.
0: Isso é assustador quando você para pra pensar que esse tipo de conteúdo tá se tornando referência para as crianças que estão consumindo.
3: Tem toda uma problemática, inclusive, sobre o vício no pornô. Não, não tem ninguém aqui de biologia aqui pra ver com esses dados sobre doença. Mas não é raro você ver uma notícia falando que os jovens ficam dependentes da pornografia. Tipo, são Consegue se citar? Se assistiu alguma coisa, por exemplo, um dia desse no Twitter lá, um relato da menina, dizendo que já saiu com alguns caras que os caras gemem em inglês, vamos dizer <risos> assim.
1: O negócio do referencial, né, amigo?
3: Justamente. Enfim, isso é muito grave porque vai ter um estilo de vídeo totalmente problemático e as pessoas tentando reproduzir aquilo ali. Geralmente agressão, geralmente vai violência contra a mulher.
1: Na pesquisa da gente, também incluiu questões a respeito da satisfação. Porque é muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que afirmam ficarem mais excitadas com o vídeo pornô e com a masturbação do que com sexo. Então, por que isso? Você já está tão acostumado com aquela irrealidade que é exposta no vídeo. Quando você vai para o ato, o seu parceiro, na maioria das vezes, não corresponde. Eu não falo nem de desempenho sexual. Eu falo de esteticamente. Por exemplo, o foco na penetração, a durabilidade do sexo, o tamanho do órgão, do homem principalmente. A gente vê um foco muito grande nessas coisas que são distantes da realidade. E sobre o vício que Cleiton estava falando, por exemplo, existem pessoas que consomem vídeos de sexo com menores de idade. E aí o argumento que as pessoas usam, ah, eu só me sinto mas eu não pratico. Então, meu amigo, não procure se satisfazer desse jeito consumindo um material ilegal. Vá fazer terapia. Porque é sexo com menor de idade. Por mais que você não pratique pedofilia, você está alimentando a indústria com seu acesso, com a sua audiência.
0: Está financiando quem faz. Né? Exato. Bom, para além da questão de se a pornografia é ou não moral ou imoral, isso não é a questão mais importante porque a pornografia se tornou uma questão de saúde pública. Muitas pessoas estão adoecendo por conta do consumo de pornografia. Várias pessoas estão tendo problema de ansiedade, baixa autoestima, depressão e etc. Então eu queria que vocês comentassem a respeito dessas consequências do consumo pornográfico.
3: Eu gostaria de dar um exemplo. Tem um fórum na internet, que o nome dele é Incel, que é involuntariamente Virgem que no caso são homens que são virgem não por opção, vamos dizer assim. Tudo isso que a gente está falando aqui sobre como a pornografia pode deixar as pessoas frustradas sexualmente, pode fazer você esperar uma série de coisas que você não vai ter na realidade, tudo isso é refletido nesse fórum. Em 2014, se você pesquisar Massacre de Eslavista, um jovem lá, saiu atirando na rua num monte de gente... E esse cara virou ícone na internet, e nesses fóruns, e YouTube, tem vídeo dele falando... E todo o ranço dele assim, que fez ele chegar a esse ponto... Era como ele era um homem educado, um homem que merecia ter várias garotas... Mas as garotas não correspondiam a ele, não queriam transar com ele... Porque garotas só querem ficar com dinheiro e bonito e etc... Enfim, era uma série de coisas que ele achava que ele teria direito... Porque ele via aquilo na pornografia, mas ele não tinha... Todo o conteúdo que eu a na internet é justamente isso. Tipo, ele saindo na rua e gravando, mostrando como abordar mulheres, levando elas para cama e sempre dando errado e ele se frustrando com isso. Até onde pode chegar essa questão das consequências psíquicas de, de se referenciar na pornografia. Inclusive, o nome dele, para quem quiser pesquisar, é Elliot Rodger e tem até um... saiu um curta recentemente, que é Incel, o nome.
0: Beleza, fica aí a indicação.
2: É, esse exemplo que o Cleiton acabou de dar só reforça um dos argumentos centrais lá da pesquisa da gente, que é o seguinte: a pornografia ela tem efeitos psicológicos sem dúvidas, emocionais principalmente, mas também cultural e social, porque é um, uma coisa é reproduzida num grupo de pessoas muito grandes. Então acaba influenciando em toda a sociedade. Aí a gente tem uma substituição dessa referência do que eram as relações diretas antigamente antes do advento da internet etc por uma referência de sexo que é mediada por máquinas e onde a emoção é muito menor do que quando a vida sexual era iniciada por pessoas mais ou menos ali na mesma fase de desenvolvimento além de interferir nas intimidades ela vai sendo reproduzida gradativamente na vida do sujeito em relação a outra pessoa e aí é que onde está o problema por exemplo nesse que Clayton falou do cara que tentava abordar as mulheres e nunca dava certo porque vai existir uma contradição, e isso é inevitável, entre a produção midiática, pornográfica, com a vida sexual prática. Sempre que a gente está com expectativa de fazer alguma coisa e essa expectativa é quebrada, aquilo ou causa um trauma, ou um constrangimento, ou no mínimo uma desorientação no que a gente deve continuar fazendo. Ela vai se tornando grave, quanto mais a gente consome, quanto menos a gente consegue colocar em prática, justamente por conta dessa dimensão contraditória. Agora, é como eu falei antes, ela não é tão diferente das outras representações midiáticas como filmes e livros e músicas e etc. Ela só não é discutida antes da prática. Por a gente não ter uma educação gradativa do que seria essa prática sexual, o que a gente percebe são dois polos extremos quando a relação é sexo. Ou uma demonização daquilo, como uma coisa suja e perversa, ou uma supervalorização do sexo, em que a gente vai exagerar tudo e deixar tudo mais explícito do que realmente é. Sexo, basicamente, em uma sociedade que considera isso um tabu, acaba sendo sempre algo extraordinário, seja positivo ou negativo. E coisas extraordinárias vão dar um efeito muito maior no psicológico da gente.
4: Aproveitando que a gente já está falando dos malefícios da pornografia e tudo mais, eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre a crítica de parte do movimento feminista sobre esse tipo de produção que condena a produção pornográfica, que condena esse tipo de atividade também, enquanto também a opinião de vocês sobre a outra parte do movimento é que tenta ressignificar esse tipo de produção, de trazer novos sentidos e trazer novas propostas, como a questão da do pornô feminista, do novo pornô, da pós-pornografia.
1: É, algumas vertentes do movimento feminista criticam a existência e o consumo da pornografia, né? Eu, particularmente, acredito que isso só é prejudicial quando não está associado a outras práticas de educação sexual, como a gente já mencionou. O pornô, na atualidade, ele é muito semelhante ao que a escritora Shimamanda Ditchi aborda quando ela fala sobre o perigo da história única. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ela fala basicamente que, ao mostrar um povo, e nesse caso do nosso trabalho, ao mostrar uma prática que é inerente à natureza humana, que é o sexo, sobre um único ponto de vista que nesse caso é aquele sexo violento, esse povo, ou seja, essa prática, ela vai se tornar especificamente aquilo para o resto do mundo. Eu acredito que a parte problemática desse contexto é a prevalência da narrativa violenta e desigual e machista na maioria dessas produções. Eu acho muito importante essa nova vertente do pornô, porque esse tipo de conteúdo e as pessoas que estão envolvidas nessa produção e na disseminação Estão preocupadas com as questões como as relações trabalhistas, com as atrizes, com o contrato de trabalho que respeita a segurança e os direitos humanos e trabalhistas, por exemplo. Eu não estou dizendo que nesse cenário do novo pornô ou do pornô feminista não existam essas práticas sexuais como a submissão, a dominação, o sexo violento, por exemplo. Eu estou dizendo que isso é feito de uma forma mais consciente. O pornô, como é consumido hoje, ele é feito e é dirigido majoritariamente por homens. Os donos das indústrias, os produtores, os diretores desse tipo de conteúdo são, em sua maioria, homens. É importante a visibilidade que essa nova tendência do pornô agrega às questões políticas e às questões de poder que estão envolvidas nesse âmbito. O problema é que esse tipo de conteúdo, para ser acessado, essa nova tendência do pornô, ela exige uma assinatura paga, enquanto as outras produções estão disponíveis gratuitamente. Mas é como a gente estava conversando antes. Consumir de forma responsável, pesquisar as fontes, não alimentar a indústria com acesso e com a audiência de materiais que reforçam esses valores que prejudicam a sociedade da gente que com as minorias, como as crianças, as mulheres e o público parecido.
4: O que eu acho muito interessante da post-pornografia é essa perspectiva dela de ser também uma forma de ativismo, né? uma forma de luta social e de movimento que também tenta recuperar essa ideia do artístico, da pornografia, desse caráter de arte que a pornografia tinha, tecnicamente desde o começo havia um intuito de arte, principalmente se você olhar, por exemplo... A história da pornografia, a história dos diretores de pornografia, por exemplo, nos anos 60, que tinham essa plena visão de que o trabalho que eles estavam fazendo era um trabalho artístico, era um trabalho tão bíblico quanto fazer cinema, e que sonhavam que um dia um filme pornográfico poderia estar até ganhando o Oscar. E essa história que é muito bem contada no Book Nights, do Paul Thomas Anderson, para quem já teve a oportunidade de ver... E é justamente isso, essa questão de recuperar esse caráter de ar, desse trabalho pornográfico e também empregada junto dessa maneira de ativismo, ao mesmo tempo que recupera a ideia de a excitação como um sentimento válido para a arte. Também é algo que é explorado desde sempre nas pinturas, na música, e não deixa de ser diferente hoje em dia. A gente vê, por exemplo, o funk ou a música pop, que também tem essa ideia de te provocar a excitação. E o pornô tem o mesmo ideia, tem o um mesmo sentido, só que é algo que se torna totalmente rechaçado, totalmente colocado para fora, e muito também resvala naquela questão da, da diferença entre o que é pornografia e o que é erotismo. E, Acho que todas essas questões são abarcadas dentro desse cenário da pós pornografia e são trazidas dentro da ideia do que esse movimento se propõe. Ao mesmo tempo que tem essa ideia de ser um movimento de ativismo, ser um movimento de luta, de exploração de novas corporalidades e de crítica a, a elementos negativos da sociedade. E muitas vezes acaba decorrendo de atos que são meio polêmicos, que podem ser mal entendidos, já que incluem muitas vezes nudez e exposição em público. E... Também eu acho muito interessante o conceito que ele traz sobre a mudança de entre objeto de desejo e sujeito de desejo, já que muda essa perspectiva da figura feminina, que ela deixa de ser um objeto de desejo, ou seja... Algo que não tem opinião Algo que tá lá posto Unicamente a satisfação do prazer de um terceiro Que não tem ação dentro dessa relação Pra tornar um sujeito de desejo é Alguém que tem atividade Dessa relação, que provoca o desejo Que é tratado como um outro indivíduo realmente Que tá lá, pondo-se dentro dessa relação E eu acho isso algo muito interessante também
1: Pois é, então é isso Eu não acho que a existência da pornografia é problemática Mas eu acho sim que o jeito Que o sexo é representado Na pornografia, como a gente costuma a ver, exerce uma influência negativa na iniciação sexual dos jovens a falta de representatividade da diversidade de quem produz, de quem atua de quem consome, essa carga negativa que o tabu exerce sobre o sexo agrega a tudo que tem a ver com satisfação carnal, pornografia é uma das instâncias de representação cultural do prazer, assim como qualquer outra então ela não é a vilã da história Eu acho que o papel da gente não é esperar que a indústria pornográfica mude, mas repensar os hábitos de consumo e consumir de forma consciente
2: já existe, sabe? E não tem muito o que a gente fazer em tentar excluir a existência da pornografia, porque não vai rolar. O grande problema não é em ser arte ou não, mas sim por ser uma arte que está em comunhão com o mercadológico. E aí a gente lembra daquele ciclo, vai se produzir em exagero para que pessoas consumam mais e para que essa indústria possa lucrar. Então não é necessariamente o prazer de quem está assistindo, mas o lucro que está importando para essas indústrias. E eu achei massa que tu comentasse da pós-pornografia, porque isso vem junto com outro fenômeno que é as mídias pós-massivas. Não é só uma indústria da massa, feita para a massa, mas é uma indústria feita pela própria massa. Uhum. Então hoje a gente tem grupos de ativistas, como tu falasse, do movimento negro do movimento G-Side, que são as pessoas um pouquinho mais gordas, movimentos feministas, esses movimentos começaram a produzir seus próprios padrões de pornografia e que fazem com que quebre com esse monopólio que existia da indústria pornográfica quase hollywoodiana para ser uma coisa produzida da categoria amadora. Então, essa adaptação da indústria em lucrar com isso... Veio de um movimento das próprias massas de começarem a produzir o seu próprio material.
3: Esse tema vai muito além da nossa pesquisa. Portanto, tudo que a gente tá falando aqui vai muito mais pro lado opiniões, esse pessoal. Por mais que tenha a base que a gente já estudou. E eu acho que, como o João disse anteriormente, tem muito aquilo. Ou as pessoas demonizam demais a pornografia, ou acaba romantizando demais. Eu acho muito complicado pornografia e prostituição. São dois temas muito difíceis de falar, porque. Eu entendo as críticas quando fala que a pornografia feminista agora vai ter mulheres envolvidas na produção, na gravação, na direção e também como público-alvo. Por mais que tenha tudo isso, a mulher continua sendo uma mercadoria. E eu entendo e eu acho muito válido essa crítica. Porém, como o João disse, ela existe e não deve acabar nem tão cedo. É como se fosse uma redução de danos. Tipo, o que a gente pode fazer é dar as condições básicas para essas mulheres que trabalham com isso e tentar fazer as pessoas terem outro referencial e não apenas esse e tentar oferecer a eles uma visão crítica para eles não consumir algo mais problemático em relação à exploração e etc.
0: Muito bem, eu acho que o debate foi muito produtivo, a gente conseguiu discutir vários pontos, é um tema muito extenso e que tem muito pano para a manga para ser falado sobre, mas como a gente tem limitações aqui do próprio tempo, a gente vai acabar encerrando. Eu queria agradecer muito a vocês por ter se disponibilizado a participar do podcast, a expor todas as ideias e todas as opiniões e é isso. E a gente vai fazer agora algumas recomendações para você que quer continuar nesse tema. Seja algum produto de mídia de ficção ou alguma coisa mais acadêmica para você se aprofundar no assunto. Então, começando pelos convidados, Duda, faça a sua indicação.
1: Eu indico o episódio 69... Que é bem sugestivo o número, né? <risos> episódio 69, lá do Mamilo, está disponível no, no site da família B9 de podcasts. O nome do episódio é Conversas de Banheiro, e também tem outro muito interessante que é Afinal, a pornografia é vilã. Lá eles têm alguns convidados que participaram de feiras. E são atrizes pornô e também produtoras que estão há tempos atuando nesse meio. Então eu indico esse episódio porque vai valer a pena. E também consuma de forma consciente e repense seus hábitos de consumir pornografia. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer participar.
0: Clayton, sua indicação...
3: Eu esqueci de agradecer pelo convite lá no início, então eu agradeço agora, foi uma honra participar. E como eu disse anteriormente, tem um curta-metragem em céu, que é sobre onde está na Califórnia, e como o atirador, frequentava esses fóruns e etc, que falava sobre pornografia e como o mundo é injusto com homens héteros que não conseguem transar. <risos> e... <risos> <risos> e... E...
1: Heterofobia. <risos>
3: E o documentário Hot Girls, da Netflix, que é justamente sobre a indústria pornográfica. Tá lá no Netflix não sei até quando, porque parece que estava para sair, mas já é isso. João Pedro, a
0: sua indicação.
2: É, Então, agradeço mais uma vez pelo convite que vocês fizeram. E eu queria primeiro e antes de tudo fazer um apelo. Que é, se vocês querem criar uma opinião, contrastem. Então vão desde de quem defende a pornografia, para quem critica a pornografia e tentem fazer aí um, um equilíbrio do que é ideal ou não para vocês mesmos. E, e percebam como é fluida essa relação que cada sujeito vai ter com o sexo. Mas acima de tudo pensem no outro. E aí justamente para pensar no outro, para quem é da área da gente, de sociais, eu recomendo muito o Goffman. Os estudos de, de Goffman é uma referência em empatia e de como se colocar no lugar do outro na pesquisa ou em suas vidas pessoais. É isso aí. Tem uma série muito boa na Netflix que é Rede Sombria. Então dá para ter uma consciência aí não só da parte da pornografia, mas das da próprias relações pela internet e do quão bizarras elas podem ser ou do quão benéfica elas podem ser. Então é, essa série documental é muito boa, eu recomendo para todo mundo.
0: Ótimas indicações. Eu, particularmente, vou indicar uma coisa mais leve, que é a série da Netflix Sex Education.
1: Muito bom. Que
0: trata de educação sexual de uma maneira super didática, mas com um enredo, e a gente sabe que quando está dentro de uma narrativa, sempre é mais fácil de aprender. E também um desenho também da Netflix, que é o Big Mouth, que trata mais especificamente da fase da puberdade. São dois produtos leves, engraçados, e que dá para aprender bastante coisa por eles. E por fim, mas não menos importante, Lucas? Eu queria recomendar um vídeo do Spotnix, que
4: tem essa discussão de é, uma atriz pornô e uma ex-atriz pornô, e ela justamente discutindo... Sobre a indústria pornográfica, sobre os problemas, sobre as vivências que elas tiveram. Eu acho que é um papo muito interessante e também muito importante de ouvir mulheres e principalmente mulheres que estiveram dentro dessa indústria. Eu acho que é um
0: vídeo muito legal de se conferir. Então é isso. Pessoal, mais uma vez eu agradeço a participação de vocês. Saibam que nosso espaço está sempre aberto. Então se vocês quiserem falar sobre qualquer outro tema... E não tiverem um espaço fora da academia para falar sobre ele, saibam que a, a porta do Baleios não voam está aberta a vocês. E é isso. Deixe seu tchauzinho. Tchau.
1: Tchau, valeu, tchau. Lucas 1 tchau. e Lucas 2. Parabéns valeu, aí pelo gente. trabalho. Um abraço.
0: Tchau, tchau. Valeu, gente.
2: Tchau, obrigado.